0: Bienvenidos a Cifras y Datos, el podcast del Ministerio de Energía y Minas con la información que marcará la agenda económica y financiera de la semana. En esta oportunidad nos encontramos con el Director General de Eficiencia Energética del Ministerio el Ingeniero Walter Carrasco Chacón con quien vamos a hablar de un tema que nos interesa mucho en esta época de pandemia afectada por el COVID y es el trabajo remoto y cómo hacer que la eficiencia energética rebote a nuestro favor. Ingeniero Walter Carrasco, bienvenido a Cifras y Datos. Ahora que mucha gente está movilizándose directamente a su vivienda como centro de trabajo, ¿cuáles son los tips para hacer que el consumo de energía eléctrica, sobre todo, disminuya y el recibo a fin de mes no lo sorprenda?
1: Eh, gracias Gastón por la entrevista y bueno, principalmente hay, hay que tomar en cuenta y hay que ser consciente de los equipos que estamos utilizando en casa hay veces nos confiamos mucho en que utilizar un equipo no me va a consumir energía por más que no lo esté utilizando o quizás lo utilice de una manera indebida por lo tanto hay que ser conscientes de lo que estamos utilizando, por ejemplo en el caso de una terma eléctrica si en caso tú te, estás en casa, estás haciendo trabajo remoto y te tienes que duchar, fíjate a qué hora te vas a duchar y una hora antes enciende esa terma que tienes tipo tanque, salvo que sea las de paso continuo, que es así, es inmediato, pero las que la mayoría que la gente tiene, tienen que calentar durante una hora, no no lo dejes encendido todo el día, obviamente ahí estás haciendo un consumo de energía, porque recuerda que la terma, por más que caliente el agua, llega un momento donde por la temperatura ambiente, va a hacer que se desfría un poco y otra vez va a tener que accionar el termostato y va a tener que calentar de nuevo esa agua, entonces va a volver a, ¿a qué, a consumir energía y eso... Te genera un gasto. Igual sucede, por ejemplo, este, con la refrigeradora. Voy a la refrigeradora, saco algo, no me doy cuenta y lo dejo abierto a la puerta. ¿Qué es lo que estás haciendo? Obviamente le estás forzando el trabajo al refrigerador. Le estás forzando el trabajo al motor. Y por lo tanto, está consumiendo energía.
0: Hagamos comparaciones. ¿Cuánto equivale una terma, una cocina eléctrica, un hervidor de agua en focos incandescentes?
1: Esto depende, obviamente, de la potencia del equipo. ¿no? En el caso de una terma, más o menos son eh, 2, 2200 son 22 focos incandescentes. En el caso de una cocina eléctrica, ni hablar. Ahí son 45 focos o 4500 vatios que tiene como promedio el consumo de una cocina eléctrica. Entonces, imagínate que un foco incandescente ¿no? de 100 vatios por 5 horas que consumas tú al día, durante 30 días tienes más o menos 7 horas. Imagínate eso multiplicado por 45 focos que representan, por ejemplo, en este caso, una cocina eléctrica. O una terma, ¿no? Que puede simbolizar 25 focos, por decirte, incandescentes al mes. Entonces se multiplica la parte del consumo de energía. Y por eso es muy importante que si bien tienes un equipo eficiente que es lo que ideal que debemos tener en casa, un equipo que tenga la etiqueta de eficiencia energética, donde te recomendamos siempre comprar el equipo que tenga la letra A, que es el de tipo de, de ahorro de energía o el más eficiente. A esto se tienen que sumar los buenos hábitos de consumo.
0: Hablando de los buenos hábitos y lo que debemos hacer, también está lo que no debemos hacer. Y dentro del ministerio, siempre desde la Dirección General de Eficiencia Energética, hemos escuchado el término
1: energía vampiro y lo dañina que es para, para nuestra economía. Y esto del consumo vampiro o consumo en stand-by es muy importante, ¿no? porque hay equipos, como el caso de, los, de las laptops, el caso de los celulares, el caso de los decodificadores de los televisores. Mucha gente me dice, no ingeniero, ¿para qué vamos a desconectar el decodificador y luego se desconfigura? No, apágalo, porque te está consumiendo energía. Es cierto, muchos me dirán, es muy poco, ingeniero. Sí, pero durante todo el año y por la cantidad de gente que tenemos en el país... a gota se viene el vaso. Así es. Eh, para
0: ir cerrando, ingeniero, todo lo que es tema de seguridad, está el tema de la salud también. Eh, revisamos unos datos de la Organización Mundial de la Salud y, y nos dice de que en el Perú se registran un promedio 4.000 muertes al año relacionadas con la contaminación y gran parte de esta carga contaminante es por el transporte y que habría por ejemplo una solución sería la movilidad eléctrica. Coméntenos por favor.
1: Así es. Nosotros también como Ministerio de Energía y Minas a través de la Dirección General de Eficiencia Energética pues venimos trabajando también en esto de lo que viene a ser un cambio de mentalidad y promoviendo la parte de lo que es la movilidad eléctrica. Tal es así que en agosto del año pasado, del 2020, hemos sacado un decreto supremo que son disposiciones referidas a lo que es la infraestructura de carga. Entonces, estas disposiciones ya, ya han abierto un primer paso a lo que viene a ser justamente la movilidad eléctrica como, eh, teniendo como su matriz la infraestructura de carga. Eh, en este mismo dispositivo se indica que después de un año el Ministerio de Energía y Minas sacará un reglamento técnico de instalación y operación de la infraestructura de carga para movilidad eléctrica, que es lo que estamos trabajando ahora. Es muy importante. Eh, el sector transporte eh, simboliza más del 40% de lo que vienen a ser las emisiones de CO2, entonces ahí es donde estamos apuntando, ¿no? que realmente se cambie justamente los combustibles fósiles de diésel, por ejemplo, por electricidad. Y con esto contribuimos nosotros con lo que es la reducción de emisiones de CO2 y con el medio ambiente y obviamente con la salud.
0: Finalmente está en nuestras manos cambiar.
1: Estamos trabajando y está en nuestras manos.
0: Un consejo final, una reflexión final, teniendo en cuenta, más viendo estos proyectos de electromovilidad, viendo el tema de, de combatir la energía vampiro, ¿Cómo entramos este año al Bicentenario?
1: Bueno, entramos con fuerza y entramos muy optimistas, porque si bien es cierto, nuestra función desde el Ministerio es emitir como ente regular varios dispositivos normativos, estamos de la mano con lo que es el medio ambiente.
0: Muchas gracias. Ha sido el ingeniero Walter Carrasco, director general de Eficiencia Energética del Ministerio de Energía y Minas. Nosotros despedimos y... Nos encontramos el próximo jueves aquí en su programa Cifras y Datos, el podcast del Ministerio de Energía y Minas. Recuerde seguirnos en todas nuestras redes sociales, en todas nuestras plataformas digitales como Spotify, Instagram, Facebook. Y no se olvide para ver todos los episodios, también suscribirse al canal de YouTube del Ministerio de Energía y Minas.